0: привет я леонид парфенов это четвертый выпуск парфенон 18 а это питер вот видите казанский собор но про него еще отдельно особо все как и обещал а здесь напротив продвинутейшее питерское заведение на вина вот видите там буквы там частично хотя бы видно на вина здесь вам нальют натурального на вина это в смысле на тебе вина и вот в этом на себе вина я выбрал так называемое оранжевое. Видите, какой продвинутый день все-таки полностью пишут леонид в американских старбаксах дальше левого не продвигается. это так называемые зеленые колготки ну совершенно тулузла трековская этикетка но как и обещал после трех пино нуаров будет радикально перпендикулярный винный репертуар действительно перпендикулярнее некуда и про это тоже позже в питере будут вот такие ночные и дневные комментарии стендапы и из питера большинство тем а основное видение все-таки сниму вернувшись в москву поехали это уже дома в москве зеленые колготки не из питера здесь своя бутылка была заранее налил пусть дышит это особый случай потом объясню в на вина дело в том что такой дым стоял все праздники что ну невозможно было снять изнутри комментарии и пришлось вот выходить наружу ставить бутылку на асфальт на улице в общем ужас на самом деле это никакая не реклама не подумайте когда реклама будет вас предупредят вот чек за все плачу сам и вся питерская поездка она вот как у советского командировочного прикноплена и буду показывать по моему убеждению Наше российское двустоличие – это огромное богатство национальной цивилизации. Таких случаев в мире совсем немного. Это Голландия – классический пример, Гага и Амстердам, и курьезный Ливия, Триполи, Бенгази. Но это явно не образец для подражания. Двустоличие не в политическом смысле, да и нет у нас никакой на самом деле такой политической децентрализации высшей власти, а двустоличие как два огромных сопоставимых друг с другом города, которые вырабатывают новые смыслы для всей страны, для всей нации. Питерские общероссийские смыслы, они совсем другие, чем московские общероссийские. Если уж жить осмысленно, то лучше регулярно бывать. И в одной, и в другой нашей столице. А уж москвичам непременно нужно приезжать в Питер, ну вот на такую перезагрузку. К примеру, на длинные выходные. Вообще, тема «Петербург. Инструкция к применению». Она огромная, и не раз еще к ней вернусь. Есть у меня тут что, как мне кажется, сказать. Сегодня только вот первый раз подступаюсь невский проспект как и всякий проспект есть публичный проспект то есть проспект для циркуляции публики не воздуха например андрей белый роман петербург обещанное дополнение про казанский собор и про недостаточность использования россиянами для собственного блага обеих российских столиц мы снимали проект «Хребет России», он про Урал, но там были и питерские эпизоды про то, как уральский заводчик Демидов поставлял в Петербург малахи для отделки Исакиского собора, про то, как уральский крепостной Воронихин по воле уральского вельможи, графа Строганова, стал архитектором и возводил в Петербурге Казанский собор. И в уральской части съемочной группы был один коллега, который все время путал эти два объекта. Уже и объясняли, и смеялись. Ну, как так можно? Ну, Казанский он такой, Исаакиевский он эдакий. Казанский на Невском проспекте, Исаакиевский он на площади. Не помогало. Ну, человек взрослый, обеспеченный, но из Перми в Питере побывал впервые. И все тут на него разом свалилось, не может усвоить. Последний день у нас какая-то маленькая досъемка про Воронихина. Снова приезжаем сюда. И он прям кричит. Тихо, молчать, не смейтесь, не подсказывайте. Я все запомнил, сейчас, сейчас, все сам скажу, сам. Исаки. У вас вообще совесть есть? Ну, в смысле чувство нравственной ответственности за свое поведение перед общественными людьми. Так вот, имейте совесть. В смысле карту рассрочки совесть для покупок в 40 тысячах магазинах партнеров. Продукты, одежда, да вот билеты в Санкт-Петербург – за все можно заплатить постепенно и без процентов на совесть сделано. Потому что раньше клиенты платили банкам, и не ни из них в конец совесть потеряли, а теперь возникла совесть и ей платят магазины, в которых вы покупаете. Для владельца карты нет переплат. Сколько потратили, столько возвращаете. единственное условие – все-таки вовремя вернуть деньги. Но это-то по совести. Обслуживание бесплатное, эсэмэски с извещениями бесплатные, никаких текстов со звездочками, скрытых страховок и прочих бессовестных подвохов. Так что проходите по ссылке, читайте внимательно, подключайтесь, да, и не теряйте совесть. Продолжаем сегодняшний преимущественно питерский выпуск, эпизод, который я не мог не снять, хоть и оператор я так себе. Особо важное для меня стихотворение про Питер, оно вот именно про это место, может, не особо примечательное внешне. То, что желтеет, это фасад Меншиковского дворца, то есть дворца сподвижника Петра князя Александра Меншикова. Меншиков пишется без мягкого знака в этом случае фамилия. Наверху, вот там, это солнечные часы, по-французски будет «Кардан Солар» если не мучиться с произношением «кардан-солар». Уж совсем по-русски «карданная солярка», чтобы проще запомнить. За Невой Исаки Адмиралтейства. Там за сквером между красноватым зданием и желтоватым маленькая улочка, редкий для Петербурга переулок. На самом деле это улица Репина, но она такая узенькая, что ну, вот, буквально переулочек. Провода сейчас остались только троллейбусные. Раньше еще были трамвайны, их было больше, и весь вся эта первая линия Васильевского острова, она была в проводах. Стихотворение это, которое я давно знаю, и давно знаю, что оно раскладывается, каждая строчка, на один кадр, задолго до появления слова «клип». Сейчас через монтажную склейку все то же самое по часовой стрелке. Анна Ахматова. Кардан Солар. На Меншиковом доме, подняв волну, проходит пароход. О, если что, на свете мне знакомы, чем шпили блеск и отблеск этих вод: как щелочка, чернеет переулок: Садятся воробьи на провода, и наизусть затвердженных прогулок соленый привкус тоже не беда. Март 1941 длинные выходные и совсем уже стихла и без того нешумная президентская кампания и хотя в швейцарии 8 марта рабочий день мы так и не услышали оттуда ответа что же со швейцарскими счетами кандидата от кпрф грудинина они есть или нет я-то глядя как ГосСМИ его мочат, подумал, что они собираются вывести на второе место Жириновского и сказал об этом в блоге. И все мои знакомые социологи тут же зашикли, не-не-не, нам за стенкой, это они так Кремль называют, велено, чтобы в каждом регионе показывать на втором месте по рейтингу Грудинин. Ну, это логично. Раз они рулят первым местом, значит, они уже начали рулить и вторым. И вообще, кандидат от КПРФ он увеличивает явку, этим легитимизирует выборы. Второе место оттеняет первое. В общем, сценарий прописан, отступать от него нельзя. Вот и зависла вся история. Есть. У Грудинина швейцарские счета нет. Снимать его, значит, с кандидатов не снимать. У меня такая выдалась неделя закончил дела в Америке, вернулся, тут же улетел в Питер, там выступление, еще дела, тут же опять вернулся. А перед Америкой э, был на родине, в Вологодской области, и там с родней разговаривал политик, я про это рассказывал во втором выпуске блога, и получилось, что всю Америку я как будто продолжаю череповецкий разговор. Мне, моя тетя... Ирина Андреевна сказала с таким упреком: что ежели вы либералы, такие вот продвинутые, интегрированные в мир, что же вы из своей среды не выдвинули лидера, который бы эти охаиваемые ныне либеральные идеи сделал бы привлекательными для народов России? Я всю Америку расспрашивал своих американских либеральных друзей: ежели вы такие умные, что ж вы проиграли глупому Трампу. И где же у вас лидер, который с ним поборется и не даст Трампу пойти на второй срок? Под самый конец поездки в Вашингтоне я встретился со своим самым закадычным американским товарищем Аланом Куперманом. Он в 90-е годы работал московским корреспондентом агентства Associated Press, журнала US News and World Report. Потом Вашингтон-Пост, карьера большая. Сейчас он занимается социологией и страстно болеет за русских в хоккейной команде Washington Capitals.
1: Во всяком случае, в Вашингтоне все равно мы считаем, что Овячкин, Кузнецов и Орлов нас приведут к победе, и мы радуем. Радуются они, в смысле. А про политику вот что.
0: Мы с другом моим Аланом вспоминали Москву декабря 93 года, выборы в Первую Государственную Думу, когда неожиданно много получили коммунисты и Жириновский. А в Кремле? Готовили встречу нового политического года. Устроили прямую телетрансляцию, и вдруг цифры получают не те. Тогда выходит к микрофону видный демократ Юрий Корякин и произносит «Россия, ты одурела».
1: «Россия, одумайся. Ты одурела. Больше мне нечего сказать».
0: А что, у американских либералов по поводу победы и правления Трампа такое же настроение? Америка, ты одурела? Ну нет, они все-таки самокритичнее наших, не смеют возлагать ответственность за свои беды на неподходящий им народ. Есть ли у них лидер, способный помешать Трампу избраться на второй срок? Пока нет. Но, говорили мои собеседники, у нас ведь в ноябре выборы в Сенат, и непременно появятся новые люди из штатов вот это я думаю глядя из россии в америке даже не очень понятно до какой же степени силен там у них федерализм и даже не только в смысле самостоятельности штатов ведь все национальные лидеры последнего времени кого мы помним они все выражались по нашему регионалу. Рейган пришел из калифорнии клинтон из арканзаса джош буш младший из техаса обама из иллинойса и Вера моих американских собеседников в то, что вот таким вот образом непременно воспроизводится элита, появляются лидеры, новые фигуры, ну просто абсолютно. Точно, говорят, будут новые люди и раздастся новый голос Америки. Так их можно понять. Хотя, по мнению Алана Купермана, нынешний, если не политический кризис, то уж политическая проблема точно экстраординарная.
1: Очень сильно про. Тесное голосование. Так же, И как очень... в России
0: в 1992 да, году? Та, та, да, так же как. И... Они не за Жириновского были, а против Ельцина, на самом деле.
1: На, на самом деле, я не очень хорошо понимаю то, что произошло там, тогда. Но я знаю то, что произошло у нас в это время. Это было большое, как это называется, когда люди идут...
0: Поляризация.
1: Поляризация. Точно, Поляризация. У нас такое же слово. Поляризация. Люди голосовали или очень сильно против кого-то, или против того. Никто не был. У нас как-то центр... Они были не за, они были против. Они были не угу. за, а и, получал, и получилось, что против Клинтона
0: больше, чем против Трампа. Совершенно верно. Есть шансы того, что Трамп все-таки не выиграет э, второй э, срок?
1: Да, то есть с точки зрения исторического взгляда он в очень низком положении, то есть большинство бывших президентов у них были намного выше в рейтингах. То есть он был как
0: Картер, например?
1: Даже хуже, я думаю, что хуже Картера. Он, И с точки зрения демократов, сейчас все сейчас очень хорошо. Они хотят, чтобы выборы были завтра, потому что, <свят> потому что действительно Трамп не в, пл... не в хорошем состоянии.
0: Это отличное русское правило. Чем хуже, тем лучше. <свят> 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 Возвращаемся к преимущественно питерским темам выпуска. Эрмитаж – главный музей России и, может, самый знаменитый питерский бренд. Как сюда обычно попадают люди, часто первый и последний раз в жизни? Местные в этом не очень отличаются от приезжих. Местных сюда приводит мама лет в 8-10, приезжих сюда привозит мама лет в 10-12. Школьная экскурсии это тот же мамин формат, только всем классам. Бедное дитя бредет часа 4 от золота скифов через золотого павлина, к золотистой пятке возвращения блудного сына и совершенно ошелевает от толп, от ходьбы, от духоты. Зато потом можно всю жизнь говорить, да был я в этом Эрмитаже, его за целый день не обойдешь. Если вы человек уже взрослый, вы живете в Питере или согласны с тем, что нужно для собственного блага, использовать обе российские столицы и приезжаете сюда, вы установите собственные доверительные отношения с Эрмитажем ходите сюда всякий раз понимая на что именно определитесь с интересом пробейте маршрут по интернету в общем подготовьтесь мало-мальское оно того стоит не проводите в музее более двух часов в больших дозах мировое искусство не переваривается я в марте 2018 зову вас вот в это крыло главного штаба оно с некоторых пор тоже эрмитаж если кто не знает к сергею ивановичу щукину 6 марта исполнилось 70 лет с тех пор как в 1948 году великая коллекция Щукина вместе с другими шедеврами мирового искусства была объявлена вне закона постановлением совета министров СССР за подписью Сталина. Пойдемте посмотрим, ослушаемся завета вождя. официально эти залы именуются галерея памяти сергея щукина и братьев морозовых это были исключительные частные коллекционеры в истории россии а по дару предвидения силы нового искусства еще не признанного современниками Сергею Щукину, может быть в мире никогда равных не было московский купец первой гильдии он до первой мировой войны скупил самых радикальных тогдашних художников сергей щукин был героем Нашего фильма Глаз Божий, тогда еще его коллекция в Эрмитаже висела в старом комплексе на третьем этаже и было и там тесновато. Даже в просторном зале Эрмитажа только часть Щукинского собрания Пикассо выглядит ну очень насыщенным А у самого Щукина от высоты стула до потолка в два и даже в три яруса висела. 51 работа Пикасо в комнате 25 квадратных метров. Кубизма больше всего. Это называют кошмаром, саморазложением искусства, толченым стеклом. Острые линии, изломы, сплошные углы у людей, будто одни локти торчат. Тесная изба, наполненная пауками. Вот что говорят русские люди про зал Пикасов в доме Сергея Ивановича Щукина особый коллекционерский подвиг щукина это заказ анри матису огромных полотен танец и музыка в московском щукинском доме в большом знаменском переулке была лестница но вот не такая центральная парадная которая вверх поднимается обычная боковая небольшой лестничный полет поворот лестничный пролет второй этаж и вот на повороте лестницы естественно образуется глухая стенка вот в размер ее макисом был написан этот неистовый танец где вихревое движение алых фигур в синем небе над зеленой землей как будто подхватывают шагающего облегчают ему подъем по ступеням а на втором этаже уже можно выдохнуть и умиротворенно встречает спокойное панно музыка вот Такие были прихоти в доме московского купца-старообрядца. Вот такие были заощренные вкусы у третьего поколения, третьего сословия первого русского капитализма. После революции коллекцию Щукина, коллекцию Ивана Морозова, его брата Михаила и некоторых других предпринимателей национализировали и образовался ГМНЗИ. Государственный музей нового западного искусства. Больше полутысячи полотен. Вот кроме этих радикалов Матисса и Пикассо, ренуар мане писаро ван гог гоген и все только вещи первого ряда и это сталинское постановление сорок года которому теперь значит 70 лет это она цитировать Предписывало ликвидировать музей как рассадник формалистических взглядов и низкопоклонства перед упадочной буржуазной культурой эпохи империализма. Поэтому зубодробительному тексту можно подумать, что картину вовсе уничтожили, но нет. Их поделили примерно пополам между Пушкинским музеем в Москве и Эрмитажем, развезли и спрятали спецхран я потому еще вспомнил про юбилей этого страшного сталинского постановления что весь почти прошлый год без конца продляясь в самом модном самом роскошном зале парижа фонд louis vuitton шла выставка эрмитажного щукина через которую прошли рекордные 1 миллион 200 тысяч человек и хотя на плакате а ты ревнуешь гогена И в залах весь цвет и гордость французского искусства название не художники, а фамилия коллекционера. Да еще какая. Щукин по-французски пишется сначала с пяти согласных букв. Ни один француз произнести не может. Получается у него какой-то типа «Шчукен». Из сталинского постановления про музей хочется привести еще одну цитату показ коллекции музея ну то есть этих импрессионистов авангардистов широким народным массам политически вреден очень актуально звучит на этой неделе в интернете выложили фильм смерть Сталина который перед самым прокатом в России как известно запретила Министерство культуры показал на нескольких сеансах только Московский кинотеатр Пионер который за это был оштрафован потому что показ этого фильма широким народным массам политически вреден и были уже публикации в сми как соотечественники смотрели смерть сталина за границей в минске например делились впечатлениями ура мы дожили нам запретный фильм пересказывают видевший его за границей да в какой за границей в белоруссии за что боролись в 21 веке запретный фильм теперь гуляет по сети там его даже могут увидеть и оскорбиться ветераны отечественной войны 1812 года в советское время нам всегда определяли что смотреть что слушать что читать и был тогда анекдот про концерт по заявкам Ну вот письма писали люди на радио им песни передавали и такая пародия диктор читает дорогая редакция Письмо из Костромской области от доярки Марьи Петровны Косых из «Колхоза путь коммунизм. Передай, пожалуйста, полюбившуюся мне композицию «Say, say, say» в исполнении Пола Маккартни и Майкла Джексона. Нефиг выеживаться, дорогая Марья Петровна, слушайте свою любимую песню «Валенки». Петербурга за три неполных дня на этой неделе было до того много, что мои... Питерские театральные, гастрономические и частично историко-художественные впечатления еще будут отдельным блоком в следующем выпуске Парфенона. А как раз сейчас раздышалось, я думаю, вино этого выпуска, возникшее тоже как питерское, те самые зеленые колготки. Да, раздышалось. Помпанео официальное название это испания регион кастилия ла откуда дон кихот сорт винограда сугубо местный арен называется автохтонный еще говорят оранжевые вина это белые которые выдерживаются на мезге то есть на кожице и косточке ягод не как обычно отжали жмых отбросили и дальше работают соком а отжали и оставили выдержится, настояться, и вино в результате получается таким более насыщенным, появляется тело у белого вина, тонины. Поклонники оранжевого в этом находят такую дикую честность, такое первородство вина. А скептики, которых полно морчат нос, что крестьянский вкус, грубятина какая-то, вообще что это за деревня нефильтрованная в сравнении, значит, вот с столицей рафинированной это вино настаивалось на мезге 20 дней что немало и нагуляло очень и запах и вкус а цвет ну не так чтобы совсем бывают оранжевые совсем оранжевые их еще в мире называют амбер янтарные попадаются такие темные даже уже не янтарного цвета а цвета какой-то там канифоли я понимаю это не бесспорный выбор И наверняка в наших комментах найдутся скептики, которые меня заклюют. Ну, что делать? Вот и такие у меня есть вина интересу. До сих пор же самый распространенный вопрос в комментах про вино «С чего начать?». Из Бишкека вам прислали целую простыню под вопросов попунктных. Кто-то просит совета о бутылках до 500 рублей, кто-то о бутылках до 1000 рублей. Слушайте, 1000 рублей это сейчас больше 14 евро. Да, во Франции, в Италии, в Испании, в Португалии, тем более местные обычные и не покупают ничего дороже, даже не знают о винах более дорогих. У нас в России вино увы, переоценено несколько, и вот так ответственно размышляя о соотношении цена-качество, я бы порекомендовал прежде всего Испанию. К примеру, Риоха, сорт темпронилия 100%, и коль скоро предлагаете, объявляйте вино следующего выпуска. Давайте так на этот раз и поступим. Все, кто может, кто хочет, во время выпуска, через неделю пьют... Риоху, темпранилья 100%, благо предложение широчайшие в России, на любой вкус, на любой кошелек, 500, 600, 700 рублей вполне приличные ординары или 5, 6, 7 тысяч гран-резерва. Выбирайте. Закуска какая? Для начинающих. Сыр, спрашивают? Ну, конечно. Отлично. Но только если креохи, то ни и не Костромской. Если у вас нет запрещенки, то, мне кажется, из российских аналогов европейских сыров лучше всего удаются такие полумягкие белые козьи. А к сыру спрашивают мед, орехи, виноград, порезанная груша. Ну, вы сами все знаете. Отлично, отлично. Вообще, если для вас это свежий опыт то вы и закуску берите, такую неповседневную еду, да, чтобы и тут была некоторая необыкновенность. Бутылку перед употреблением обязательно охладите, так градусов до 15-16, это я имею в виду вот красный тимпраниль риоха, так, чтобы вот на руке приятный холодок. Открыв налив, дайте подышать. Реха она вся плотненькая такая. А вино тут же отдает аромат. Вот если так вращать, не отрывая бокал от стола, никакого риска разлить. В общем, заметано. Кто может, кто хочет, через неделю во время выпуска пьем риоху пронилье 100%. Подробности при встрече. Прежде моих комментариев к вашим комментам. В прошлом выпуске всех особенно впечатлил Саша Шульчев русский парень с ограниченными возможностями усыновленный в америке ныне студент бостонского университета и на этой неделе фильм о сашиной судьбе на своих двоих наталья шагинян нидом и василия арканова выложили наконец в YouTube в нормальном качестве я на этот фильм ссылался наш квал ваших откликов по поводу саши ну не мне же отвечать я связался с сашей попросил его снять селфи чтобы он показал рассказал как он живет в этом своем бостоне
2: хотел поблагодарить всех тех, всех тех, кто написал на ютюбе за такое большое количество доброжелательных откликов. Ну и вот хотел немножко рассказать о своей жизни, студенческой жизни в Бостоне. Я сейчас учусь на юриста в Бостонском университете. В Америке образование юриста получают как мастерское образование, то есть сначала нужно иметь, как называется, образование бакалавра, что я получил в университете Техаса, и вот сейчас а, учусь на юриста здесь, в Бостоне. А полтора года уже отучился, и вот осталось еще полтора года. Вот, вот я живу в маленький маленькой студии, сейчас я вам покажу, ам, ам, что... ну, мало, но уютно. Ам, я немножко выгляжу уставшим, так как я сейчас я только вот 8 восемь часов назад вернулся из Франции, из Парижа, и поэтому эм, до сих пор привыкаю э, к времени после, и когда у меня будет есть свободное время, <coughs> я хожу на концерты, мне очень нравится музыка. Эм, Пару лет назад я начал э, учить э, как играть на пианино на моем маленьком пианино и смотря на то что у меня четыре пальца на обеих руках не знаю все равно получается и это здорово да а, ну да. спасибо большое вам да. саша спасибо большое
0: мои же комментарии к вашим комментам они сначала тоже питерские Операция Шок и трепет. Это большой зал Санкт-Петербургской государственной филармонии имени Шестаковича. Кулуары, бывшего дворянского собрания, каковым на самом деле. Является это здание по первому своему предназначению. Уже был первый звонок. Еще минута и надо идти в куризы. Я сначала это. Здесь в ютюбе онлайн обнаружил, а потом в Питере в зале филармонии офлайн убедился. До чего же снова востребован, оказывается, формат «а поговорить». Не хватает, значит, нынче такого прямого личного высказывания, очевидно, при обилии непрямых и неличных. Мне в Питере в зале филармонии шарф даже подарили, такого со мной еще никогда не случалось. Это говорят, чтобы вы себя покрепче привязали к Петербургу. Ну уж куда крепче-то? Из самых распространенных вопросов. А вот у вас реклама. Ну да, реклама, а как иначе? Ну а же отмечено, вот реклама от всех и до всех. Сколько народу снимает рекламу власти, выдает ее за журналистику? О, у нас ваша реклама, наша независимость. Давно было сформулировано. Карелия обиделась. Я там про озера рассуждал. Мне пишут, Онежская это наша, Вологодские и ни при чем. Соседи дорогие». Большой кусок Вологодской области, Ватегорский район, выходит на Онежское озеро и даже граница между нашими регионами проходит по воде. Петрозаводск, это мы Вологодские с далекого другого берега вам машем. Соблюдаю ли на письме букву Ё? Ну, точечки над Е. Стараюсь. Я не хочу писаться Леня Парфенов, и на томе непременно, конечно, стоит. Там внутри в содержании ее соблюдать невозможно. Это последний том на Медне, 8-й, 1931 1940-й. Подарок тем, кто после интервью у Юрия Дудя называл название Парфенон еще до того, как возник блок. Таких мы обнаружили 4 человека. Владимир Лебедев, Максим Гагарин, Арсен Т. Артем Давлетов. В Парфеноне есть имейл. Вы, пожалуйста, нам напишите, и мы договоримся, как вам лучше передать подарочек. Еще вопросы. Вы ли в Monkey Даст»? Да, я. Это такой жесткий английский сериал про фобии мегаполиса. Я там озвучил все мужские роли нескольких сезонов. Жуть и мрак. Навскидку вспоминается... И в Питере спрашивали, и здесь в комментариях. на Навскидку вспоминается... Властью, данной мне результатами смс-голосования начало фо объявляю тебя педофилом. Дв-дв-дв. Ну вот, м-м, вино выпуска этого. Помпанео, Испания. Следующего, как уже и договорились, Испания же. Риоха, стопроцентный темпронилье. А сейчас у всех налито ваше здоровье. Счастливо.